Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hvis beben din är er skikligt orolig och syns det är er dritt att ligge på ryggen eller ligge i sängen eller ligge i vagna och bara visar tecken till obehag och kanske gulper skikligt mycket så kan det bara vara tecken på att det är er en helt vanlig frisk och sund baby. Men någon gånger så kan det också vara tecken på att beben din inte har det bra. Denne uka så skal det handle om reflux her i Foreldrerådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Kristin Bjørnland. Du er professor og overlege ved barnekirurgisk avdeling i Rikshospitalet i Oslo. Sant? Takk skal du ha. Du kan veldig mye om noe som ikke så veldig mange andre kan så mye om, inkludert mig nämligen reflux. Vad är er reflux? Eh, gastroesofagal reflux för det är er den type reflux vi nu snakker om. Det betyder eh, gastro gastro vad? Mave gastroesofagal. Det betyder mave spiserörsreflux för man kan också ha reflux andra steder i kroppen. Kan man det? Ja, ja man kan det også. Man kan för exempel ha reflux fra urinblåra och upp i nyra. Da er det vesikoretrale flux. Men eh, nu snakker vi da om reflux, og det er at noe innehåll ufrivillig går fra mavesekken og upp i spiserøret. Det er reflux. Er det på en som en gulp? Det er gulp, så egentlig oh, ja. gulp er faktisk reflux. Og, men når vi nå snakker om reflux i denne sammenheng, eh, så snakker vi vel egentlig om refluxsykdom. Ja. Og refluxsykdom er det når refluxen ger plager, eller att det ger komplikationer det vill se si problemer det kan för exempel vara att man har så mycket reflux att det blir en kraftig betändelse i spiseröret och då kan det bli trangt i spiseröret så det blir vanskligt att få ner maten. Okej okay, så att okay, så alla har reflux alla vi människor har det det är er bara den funktionen som är er gulp, gulping där i detta tillfälle. Ja alla har lite reflux hela tiden och för exempel gravide 
De vil jo ofte merke at de har hatt reflux, særlig på slutten av svangerskapet, når magen blir større og større. Ja, eller hvis man har spist kebab eller sterke ting. <laughs> ikke kan, sant? Ja, men det er sånn at alle kan kjenne seg inn i det. Men refluks da, i sykdomsbegrepet er at det er, for my, at det er mer av det enn at det føler de plager da, eller? Ja, at det gir rett og slett symptomer. Ja. At du får ja, plager og ubehag. Ok, og hvor mange, er det, hvor mange barn er det som har det da, babyer? Altså det, når du snakker om sykdom, ja. det er ganske vanskelig å få noen eksakte tal på det. Eh, og det er, man tror kanskje at cirka 5-6 procent av alle barn mellom 0 og 18 år har eh, refluks sykdom. Ja. Men så er det sånn at alle beber de har refluks, alle barn gulper. Ja. Men det de fleste barna, de slutter å gulpe etter hvert. Ja. Det er jo ikke vanlig at toåringer har så mye refluks at de gulper og spytter ut mat. Det er ikke vanlig. Nei. Så det er sånn at det er ganske vanlig at man har mye refluks og gulper når man er baby, men så blir det bedre etter hvert som du blir større. Ja, men er det sånn at de som har refluksykdom, er det det dette, refluksykdom? Ja, for det er jo det vi egentlig skal snakke om nå. Ja, ikke sant? Vi zoomer inn på det. Ja. De gulper mer, eller gulper de verre enn andre når de er helt små da? Ikke sant? de gulper väl mer ja. än det som är er vanligt. Hur då för exempel? Det kan vara större mängder och oftare. Ja. Mm. Så så vad kommer det då? Eh det att man har reflux det är er egentligen väldigt det är er många orsaker som gör att man får reflux. Den viktigaste orsaken det är er att vi har en luckmuskel nedersi spiseröret och den driver och slappar av väldigt många gånger i löp av dögnet utan att vi egentligen märker det. Og det man har vist er at de som har refluxsykdom, de har väldigt många flere av de avslappningene av den muskelen än oss andre. Og så i tillegg kan det være andre ting, for eksempel at mavesekken tømmer sig litt dårligere. Man kan ha et brokk, et mellomgulsbrokk. Man kan ha lite dårlig bevegelse av spiserøret. Så det at det vi gulper opp ikke bare går fort ned igen, Så det kan være mange ting som bidrar til at man får refluxsykdom. Ok, så nu skjønner jeg med en gang at det er derfor det ikke er så enkelt. Det er ikke så enkelt. For en gang, det høres sånn enkelt og ryddig ut med en gang. Mm. Og så åpner man, hver gang man må åpne panseret på et problem, og det er mange potensielle grunner til det, så blir det komplisert. Det, blir, det er veldig vanskelig. Det er veldig sammensatt da, skjønner jeg. Sammensatt grund til at man får refluxsykdom. Men øh, når man snakker om det i forhold til barn, hvordan merker man liksom at barnet sitt har refluks? Det vil, hver symptomene vil variere i, få, I forskjellige aldre. Hos små barn så kan det være ganske vanskelig å finne ut om barnet har refluks, fordi en baby kan jo ikke si at jeg har vondt og får sure oppstøt. Den kan være irritabel, sove dårlig, gulpe mye selvfølgelig, ikke synes han ja, spise, ja, spise dårlig, være en litt sånn gretten unge. Ja. Og så er det ikke et eller annet med at noen beber, når man legger dem ned, så kaster de opp at, man, at det der å ligge ned, det er noe de ikke liker da? Det kan det være. Jeg hade en ganske morsom historie der. Det var en, en to-treåring som aldrig ville krabbe, og når han lekte med biler, så hade han alltid bilen opp på sofaen, og moren syntes det var jo litt spennende. Men efter at barnet blev operert for reflux, så plötsligt så kunne han gå på alle fire, fordi han hade ikke kunnet bøye sig fremover, for da fikk han mat og mavin alle opp i munnen, og det syntes han var ubehagelig. Men hun hadde ikke skjønt at, hun hadde ikke skjønt at det hadde vært ubehagelig for, men hun så det i ettertid. 
Ja, ikvant så hvis du hvis du hvis barnet ditt er urolig da og sover dårlig eller spiser dårlig, gulpe mye, men ikke nødvendigvis skjønner jeg, det trenger ikke å være det eller kombination av disse, ikke liker å ligge på ryggen eh, ikvant, eh, har tydelig ubehag så kan det være en grund da Ja, og hos litt større barn, de vil jo ofte kunne si at de får vond smak i munnen de kan kanske också se si att de har ubehag brant brystbenet. Bak brystbenet. Brystbenet. Ja. Mitt mellan pupparna liksom där var det. Ja, mellan pupparna för det är er ju där spiserören sitter och ja. när det sura magnålet kommer upp där. Det man också kan märka hos någon barn det är er att jag är er väldigt dålig ande. Mm. Faktiskt, hvis man har väldigt mycket reflux så kan man få dålig ande. så är er det också någon som kan driva och harka och hoste en del utan att egentligen förkörda sånt. Ja. det kan också vara ett symptom på reflux. Och så är er det ett spörsmål då om astma som säkert någon av lyssnarna lurer på vad är er sammanhangen mellan astma och refluxsjukdom? Ja. Och det är er ett av de hotte forskningsfrågorna var höna var ägge. Okay. men det är er någon som menar att astma kan förvärras av refluxsjukdom. Okej. Okay. Ja at astma kan forverres av reflux, men ikke at reflux forverres av astma. Nej, det tror jeg ikke. Nei, okay. Um, ok, så det er skikkelig mange forskjellige symptomer da, ikke sant? Og når man har en baby, så er det jo uh, ganske ofte at babyen ikke alltid sover. Min baby sover i hvert fall ikke så mye, eller så lenge av gangen. De, er, de kan være urolige, de kan sove dårlig, alle babyer gulper. Det er jo litt vanskelig å vite, altså, um, hvordan kan man finne ut av det på en måte? Om det er det det er? Ja, det kan være men hvis barnet utvecklar sig fint, går upp i vekt och ikke är er mye syk så tror jag att man ska bekymre sig så väldigt mycket. Det är er jo ofta sån att barn som vokser och lägger på sig som en huvudregel så skal man ikke ha så stor grund til bekymring då. Och så är er det jo sånt att alla barn de driver och gråter også, da. Ja, det er, men det är er det som gör det så inmari vanskligt. Ja, det är er det. Men för att min nabo de fick när de hade baby så är er det ju sån de första veckorna och månaderna så är er det ju sån kaos dag och natt och natt och dag och där sant man de sover inte akkurat så gott och så sant höll på mamming och det var gulping och sånt men efter vart så bara det blev inte bättre det var bara sant hon blev bara slitnare och slitnare och babyn hade det väl eller sån den la på sig och hon gick till hälsostation och de där men här är er det inte något problem och hon bara men det är er han skriker liksom på en helt annan måte än andra barn skriker när han ligger ned i sängen han vill inte sova han vaknar hela tiden det är er efter han som är er gärnt och så eh så tog ganska lång tid så det visade efter en stund då och efter många undersökelser och sånt att att hon att han fick diagnosen reflux och hjälp då men den tiden fram till den diagnosen blev satt var ju helt sån dritkip för henne Ja, det är inte vanskligt att känna att det är er väldigt förtvivlat när du ser och føler att barnet ditt inte har det bra, du føler att du ikke blir hørt. Det jag skönner att det är er väldigt vanskligt för föräldrar. Ja. samtidig så är er det er det ikke alltid så enkelt heller att stille den diagnosen nettop fördi att alla barn gråter, alla barn gulper. Mm, och visst man då som sagt går upp i vikt och ikke er nog eller sjuk så är er det jo då er inte sån vad ska vi se si, en allvarlig då liksom nej då är er det inte sån krise för ungen ja. nej skönner så hvis man men hvis man misstänker det vad ska man göra eh då man man går ju gå till doktorn sin då och hvis fastlegen hälsostationslegen har grund till att tro att det är er reflux som ska göras nå med så vill ju de ofta hänvisa till en barnavdelning men det man kan göra sån väldigt enkelt det är er ju en sån enkel ting som är er rätt att sätt hålla ungen upp en halvtimme eller väl så det efter att jag har spist. 
for det er klart at da har du mye av, hvis vi snakker om babyen også, da, da har jo det meste av melken gått nedover i tarmen, og da er det mindre reflux. Og det samme gjelder jo også for voksne, og det er det voksne også får høre hvis de har reflux. Man skal ikke spise like før man legger seg. Nei. Det begår minst en time eller annen før man legger seg, hvis man har reflux. Og det kan være også det at man skal ligge litt skrått. Vi sier ofte 30 grader, at hvis man putter, nu har vi ikke telefonkataloger lenger, men noen tykke bøker under... Hodenden. Hodenden, ja, så barnet ligger skrått ja. Så kan det være effektivt Så man må bare passe på at ikke ungen da Detter ned helt i senga og blir liggende Som en krøll nederst Det er viktig, og så finns det også Enkle ting at man kan fortykke melken litt også oh, ja. Og med litt større barn så kan man Putte litt grøtpulver oppi Og det finns også egne melkeblandinger Som er litt tykkere Ja, så, for, så hvis man går til legen og så, Hvilket råd er det man får der? Da, hodeenden opp og la dem, holde dem opp Etter at de har spist Det er jo litt vanskelig når man Altså små beber kan jo ikke sitte opp så veldig mye egentlig Nej, men du må holde beben Ja, du må holde den, holde må holde den. den. Om natt og dag, holde den etter at den har spist <laughs> Ja, man spiser ikke hele tiden Bitt noen beber gjør det, altså ja. men, men det er et tips og så, etterver, og så kan man gå til legen Og da får man kanskje hjelp til liksom, hvilken melk da, Og hvordan, man, hvordan kan man fortikke Morsmelk da? Man kan ikke putte litt grødpulver, ellers er det spesielle melkeblandinger, og man kan putte litt pulver oppi. Åh oh, ja, mm. ok, så at den blir enda tjukkere, så ja. den ikke sklir så lett oppover. Ja. Ok, men um, greit, hva er de vanligste utfordringene da for de foreldrene, eller for de familiene hvor et barn har reflux? Det vanlige, ja, de fleste som barna, når man har kjent at barna har refluxsykdom, så vil jo de aller fleste barna, få god effekt av medicinsk behandling. Ja, hva slags medisiner er det da? Det er forskjellig. Det, er det vanligste man gir, det er noe som heter protonpumpehemmer. Når man har påvist virkelig at barna har for mye surt innhold i spiserøret. Og det er noe som senker syreproduksjonen, og de aller, aller fleste barna, de vil ha god effekt av det. Men ok, nå følte jeg at vi, det var sikkert min feil at vi hoppet litt, for når du går til legen, og så sier de, gir de deg enten disse rådene, så kommer du tilbake og sier du, men det hjelper ikke. Det er fortsatt urolig, og jeg synes det funker ikke for oss. Så, så tester, tester legen noe da, eller? Man vil ofte teste før man starter noe behandling, og da er det... Man vil jo se på symptomer, men den bästa måten for de aller fleste for att virkelig se om man har for mye reflux, det er å gjøre noe som heter en PO-måling. Det er at man, barnet får en sonde i spiserøret, så man skal gå med et døgn. Ja, ah, det høres ubehagelig ut. Og så skal man, måle man da hvor stor del av døgnet det kommer mavinal opp i spiserøret. Da får man et tal som viser hvor mye reflux man har. Ja. Eh, og det kan være litt ubehagelig, det skal jeg ikke nekte for, å ta den sonden ned i spiserøret, men det går overraskende bra. Også. Er det gjennom munnen? Gjennom nesa. Ah, gjennom nesen, og så ned i halsen og ned, ned i spiserøret. Ned i halsen, og så er den sonden koblet til en liten datamaskin som måler gjennom hele døgnet. Og da er poenget at barnet skal eh, oppføre sig mest mulig normalt, når man gjør den målingen, så man får det vi kaller et representativ måling. Ja, mm-hmm. og da kan man egentlig bare se, sånn, ja, her har det vært alt for surt i ja. denne halsen. Ja. Ja. Og da vurderer man, men er det sånn at alle gjør den målingen med PO, eller er det noen, som bare, noen leger som bare sier sånn, tar det på 
øyemål det, det, symptomer. Det kan nok være på litt større barn at man, hvis man synes det passer at man, at man da vil gi medisiner i noen uker og slutte og da se hva som sker. Mm. Men det er nok få barn som får langtidsbehandling med medisiner uten at man faktisk har vist at det er nødvendig. Ja, nettopp. Ja. Og den, så det er en sånn syrenøytraliserende egentlig, den der medisinen der? Ja, er det? ja den nøytraliserer ikke selve syren, men den nedsetter produktionen av syre. Ok. Ja. Det er andre medisiner også man kan ta. Det er noe som lägger sig som en slags gelé på maten. Det er noe du kan ta på, som efter du har spist. Ja. Så tar du den medisinen. Kan beber ta det? Ja, man kan beber kan også ta det. Uh, gelé på ja, maten? Nei, det, 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 det blir, hva heter sånn? Da tenkte jeg på sånn, du vet, sånn der gammeldags, sånn gamle damer-lager, sånn... Uh, Aspik? Aspik, ja. Nei, så den er ikke gelé når du spiser, men det blir mer gelé på <laughs> okay. magen. Eller legger seg opp som en sånn... Et lokk, et lokk. Mm, Det kan man også gjøre. Ja. Smart. Er du, ok, og hvis ikke noen av det, for siden du er kirurg, så vil jeg jo tro at noen blir operert da. Det er noen som blir operert, men det er veldig, veldig få. Ok. Vi opererer kanskje mellom 8 og 10 barn i året for reflux, og vi opererer barn fra store deler av landet vårt. Så det er veldig sjelden. Det vil de barna vi opererer, det er jo noen som ellers er friske, men som bare har plager fortsatt, selv om de bruker medisiner. Ja. Det er jo rett og slett at selv om ikke det er surt det som kommer opp i munnen, så kan det være ekkelt å få liksom mat opp i munnen. Da. Ja, veldig. Det er der jeg tenker på den PO-testen. For hvis den ikke er sur, da, ikke sant? det kan hende det bare... Er det alltid den PO-testen med den sonden måler riktig? Eller kan man ha reflux og mye gulp uten at man har sånne sure spor? Nei, men det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg skulle nesten tro du var lege her du spør. Tusen takk! <laughs> Fordi at før, for tidligere, så var det bare den sonden vi hadde som kunne måle hvor surt det var. Men nu har vi fått noe som er enda finere, som heter impedans. Som faktisk kan måle alt som kommer opp, både om det er surt og ikke surt. Åh, oh, ok, så det har du fikset. Ja, det har vi fikset. Ja, ja men bra. Ja. Nei, for det, det er fordi at gulp og ha ting i halsen er må være dødsekkelt, uansett om det er surt eller basisk. Ja, det er dødsekkelt, det er veldig sterkt ord, men det er jo noen som synes det da faktisk er ubehagelig, og for eksempel vi har jo operert noen ellers veldig sporty barn som sier at når de hopper trampoline så kommer det liksom mavinal opp, eller når man løper og spiller fotball og blir veldig ivrig at det kommer, det er klart at det kan være ubehagelig. Mhm. Hva er det dere gjør da, da når, dere, når du opererer? Når vi opererer, da bruker vi den øverste delen av mavesekken som vi lägger rundt spiserøret, så den virker som en ventil for att hindre at mavinnhold bare skvulper opp i spiserøret. Ja, ok. Men det kan fortsatt komme ting opp? Kan man kaste opp liksom? Nej, de fleste kan ikke kaste opp på, og det kan jo være ekkelt. Og noen kan ikke rape på heller. Og det er, det er mer ekkelt enn ikke å kunne kaste opp. For å kaste opp gjør vi jo ikke så ofte når vi blir større. Nei. Men det å rape er jo kjedelig å ikke kunne. Ja, det har jeg aldri tenkt på før. Nej, men tenk deg liksom hvis du tar Nei, en... Nå må du ut et annet sted. Det er nettopp det, det må ut et annet sted. Og det merker pasientene, og det forteller vi også at du vil kanskje ikke kunne rape, men da må luften ut et annet sted. Ja, herregud. Ja, da slutter ja. man fort å drikke cola og ja, sånne kulstyre ting. Ja, noen kan rape på, men ikke alle. Og det er viktig at de tenker på at når man velger, og hvis man vil opereres, for ikke så veldig 
vad ska vi säga si, allvarliga symptomer sånt som det jag säger att det skulper upp när man spelar trompet eller hoppar på trampoline så så må man så kan det komma någon uönskade effekter. Jag säger alltid att man måste betala en pris för att bli kvitt refluxen. Ja. Det är er bland annat att man kanske måste prompa lite mer än för. Ja, ok, men det är er väldigt sällan att så när jag visst är bara 8 till 10 eller ja. sånt i året. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Nextory för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov til att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Nextory för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextory.no/föräldrar. Um, men när jag snakker uh, med föräldrar som har funnit ut att barnet deres har reflux så virker det som om de ganska ofta føler att det ikke helt har er blivit förstått som vi var inne på i stad. Att det är att man är er jo selvfølgelig ganska bekymret när man har en liten baby i hvert fall hvis det er første gång och man ikke har någon erfaring med det och man är er lite sliten och man driver och döjner med den ungen här och det är er jo liksom där nå jag känner att ikke du är er representant för alla läkare i landet men är er det liksom Eh, till de föräldrarna som lurer på då, exakt, är er frustrerade. Är er det någon sån eh, tydlig symptom på att detta är er flux eller detta är er något annat eller hur länge ska man pröva och fejla? Hur länge ska man hålla ut och se för man liksom och vad kan man göra? Eh, det är er vanskligt in i generella råd. Jag har stor förståelse för att det är er vanskligt och se att barnet inte har det bra och man är er ängstlig för att det är er något galt med barnet sitt. Det är er ju det värste för alla föräldrar. 
som jag också har sagt tidigare, jag vill tro att som regel är er det ingen grund till allvarlig bekymring hvis barnet vokser fint på alla måter. Nej, men hvis föräldrarna är er helt utslitna då för det vaknar vart sekund liksom ja. när det ligger i sängen. Och visst man då är er väldigt övervist om att det är er skyldsreflux, det är er väldigt viktigt att huska på det kan ha skyldes andra ting att barnet också är er vaken hela natten. Så går du alltså an och gå till en annan läge och få en annan värdering. Det går också an att göra. Hvis man ja, er føler man ikke blir hørt, altså det har jo, det er helt grejt det. Ja, det er, øh, og så kan man, er det sikkert noen nettsider hvor det står noen smarte ting om reflux? Det er det, det er masse, ja da, det gjør det. Og man kan jo kanskje ringe, altså jeg tenker vi, øh, det er jo fordi man kom, kombinationen av å være skjør og sårbar, och sliten och bekymret. Det är er inte nödvändigtvis då man är er mest sån handlekraftig i förhåll till sån då skiftar jag fastläge. Sånt det kan vara man blir lite sån kan vara lite sån stökt då. Men att det man må göra sån är er ju då rätt att sluta shoppa lite eller googla en annan expert och liksom bli tatt på allvar ett sted. Ja, så är er det möter man ju många möter ju hälsosöstrar, de är er ju ofta kan ju ofta eh, mye och har sett eh, många barn. Ja. Eh, och så har er man fastläge och man har er hälsostationsläge, man vill ju ofta träffa flera hälsopersonal då. Ja. Jag bara husker hun naboen min då hun hade varit på sån ett rant barselträff på hälsostationen då hennes barn nummer to, då sant har hun ganska god erfaring med barn nummer en, har funnit ut av det funnit ut hvordan hun ska hantera det de har fått mediciner och allt sånt. Så får hun barn nummer to, så då och du skönner ganska chapt att det här er reflux och det var ända mer barnet kastet upp nästan allt den spiste hela tiden. Och så var de på en sånt sån träff där med många mödrar. Och det var den fortalte hun om den psykiske situationen, hvordan det var når uh, hun som ledet denne helsesøgelsen, så lægger vi alle barna ned på gulvet. Og så sa hun sådan, nej, kan ikke, jeg kan ikke lægge ned mitt barn på gulvet. Uh, vi lægger dem, det går bra, det går bra. Og så vet hun, at hvis hun lægger det barnet ned på gulvet, så tar det 10 sekunder, så er det opkast, og så er det gråt. Sant? Og vi bare følte sådan der, er det ingen, som skønner det ikke, at det er ganske mange barn, som har det sådan der. Husk jeg, at vi diskuterede det på det. Så det kan ju virke som, jag vet inte jag, men det kan ju virke som att det inte är er sån väldigt sån hög kompetens på det sån generellt. Jag har aldrig hört om det liksom. Nej, det är er också rart att inte du har hört om sin hälsopersonal, men jag men jag får ju hoppa att jag har ju den tro att ganska de flesta hälsopersonal som behandlar barn och vuxna för övrigt har har hört om om reflux och jag underviser ju medicinstudenter och det är er ju nog de faktiskt får höra om. Du är er ju mega expert så du är möter ju aldrig sån du som inte kan nå om reflux. Nej men jag underviser studenterna som ska bli framtida läkare men det är er klart alltså det är er, ting kan överse så alla husker inte och tänker inte och jag har stor förståelse för att höra nettop som den historien du fortalte, det er klart at det, da blir man fortvilet som mamma, det skjønner jeg. Altså, det er jo som man føler seg sikkert litt sånn skjemet. Jeg husker det med selv også, at med, og er det ikke det ene, så er det det andre på en måte. Og vi snakker ofte i foreldre og det her om forskjellige ting som hvor man uansett liksom, ingen kan ha oversikt overalt da, så man må på en måte bare hvis ikke fastleggen eller helsepersonell skjønner deg eller gir deg den forståelsen du trenger, så må man videre da. Og så må man i en viss grad kanskje utdanne omgivelsene. Ikke sant? Jeg hadde ikke visst om refluks hvis ikke naboen min hadde fortalt meg vad det handlade om? Nej. Och så är er det en tröst då att reflux väldigt många barn växer ju faktiskt av sig. Ja, för vad sker det efter vart? Det väldigt många växer av sig. Många dessa gulbebarna det blir mindre och mindre så det ändrar och uppmat att det är er ganska få som har detta som ett problem. Ja, hurdan växer de så vad är er det som sker när de växer av sig då? 
det som sker bland annat är er ju att för det första så är er det jo det att fravare baby hvor du ligger stora delar av dygnet hvor det är er väldigt mycket lättare tyngdekraften enkelt ikke sant att det sklir upp i spiseröret att när du står sitter mer så är er det vanskligare att ting kommer upp det är er en viktig del mm. att man är er mer upprest än liggande och efter som man vokser. och så är er det också att den nedre luckemuskeln i spiseröret den blir kraftigare och funkar lite bedre. Och og så också att en större del av spiseröret blir liggande inne i magehulen och inte brysthulen och där är er det lite forskjellige tryckförhåll som också vill göra att det inte så lätt blir reflux. Men jag har hört sån när folk säger sån att spiseröret är er lite umodent. Är er det detta? Är er det jeg, det samma? Jag tror det är er det de snackar om nu ja. Ja. För det hörs ut som det är er det som då när du berättar vad som sker när det modnar då eller när man blir större. Ja så faller ting liksom var lite på plats bara då. Ja, det ja det blir det blir lite annan anatomi och i tillägg så är er det sån att beber de spiser mjölk och när vi blir stora så spiser vi ju fast föda och det också är er ju mindre chans för att det skulper upp än bara mjölk. Ja, sant. Ja. Mm. Så där er tröst till eller små eller föräldrar med beber som har er reflux. Ja, det går över. Det går över för de allra allra flesta. Ja. Och de få det inte går för de vill nästan alla sammen ha god effekt av mediciner och de väldigt få som inte har god effekt av mediciner där kan kirurgi vara ett uh, bra alternativ. Jag har fått någon frågor från uh, lyttere som har barn med reflux. Här har er den som spör uh, stämmer det att barn som uh, har reflux kan utveckla tilläggsvansker som spisevägring? Ja, altså det kan være et symptom på reflux, for hvis de upplever mye ubehag på grund av reflux, så kan de noen spise dårligere. Og i värsta fall er det hvis de har så mye reflux at de får betennelse i spiserøret, så det blir for trangt i spiserøret, så man kan få spiseproblemer. Så det kan være en sammenheng. Ja, så at hvis babyen ikke spiser, for det er klart hvis den synes det er veldig vondt å spise, eller vet at efter at de har spist hver gang så kaster jeg opp eller får det kjempevondt, så vil den jo kanskje ikke ha pupp da, eller flaske, eller vad man mater den med. Ja, ikke vi spiser bra, ja. Mm. Så er det en annen som spør, er det noen tegn man kan se efter, liksom når man bør kutte ut medisiner igjen da, hvis barnet har gått på medicin. Ja, hvis man, barna har gått medisin en stund og man vil se om det fortsatt har reflux, så er det bare å slutte man, og så kan man jo se om symptomene kommer tilbake. Det vil jo da være, da, hvis det er litt større barn, så kan man jo spørre om de känner ubehag. Ja, sant. Ikke sant? Får de ubehag, vond smak i munnen, kommer det, brenner det, brak, brystbene, driver de og harker og hoster, merker de någon forskjell, og det, det kan ofte barn känna altså. ja. Och så det är barn så märker man det väl kanske bara på adfärden då eller? Ja, också om de för exempel hur de sover om natten. Det är er någon föräldrar till barn med reflukser, de märker att barna sover väldigt roligt och någon kan de också märka att det blir vått på hodeputa för att de har lite sån lite uppgrupp. Ja, nettopp mm. att de cyklar liksom lite. Ja. Men när det gäller den operationen är er det liksom eh, vilken ålder kan man få det utfört fra? Hur gammalt må barnet vara för man kan bli opererad av där för exempel? Det är er ingen nedre ålder för när man kan opereras för den operationen som ofta kall som heter nissenplastik och det är er många föräldrar som har hört om nissen så vi får väl nämna det namnet och den heter nissen och det är er för den kirurgen som gjorde det först het Rudolf Nissen. Ja, och det är er den hvor man eh, opererar spiseröret. Ja, man lägger en del av mavsäcken runt spiseröret ja, för för att det ska vara en ventil för att hindra reflux. Eh, det är er väldigt sällan vi opererar barn under ett år. 
väldigt sällan och det vill då vara barn som enten har andra tilläggsmissdanser som gör det eller att det kan vara extremt sällan att någon barn får så mycket flux att de slutar att puste. Ja, det kan vara väldigt skummelt, men det är er också väldigt väldigt sällan. Så de flesta barna är er äldre och det kan vara allt från 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 år. Och så är er det ju så att de halvparten av barna vi opererar med är er barn som är er allvarligt syke med andra ting som har neurologiska sjukdomar eller neuromuskulära sjukdomar som gör att man ofta ser allvarligare flux hos disse. Okay. Och medicin riktar nog så där er få eller helt friske barn ja. som tränger kirurgi. Men uh, vilka biverkningar är er det vid den greppet då? Är det nog alltså farligt är det farligt? Alla operationer har uh, en viss uh, fre- uh, frekvens av uh, komplikationer. Det som de flesta upplever som det mest obehagliga är det, er det vi snackade om att man inte kan rape. Mm. Uh, og så det at man ikke kan kaste opp hvis man får omgangssyke, det er veldig ubehagelig. Tenk att du brekker ah, deg og brekker deg og ikke klarer å kaste opp. For du brekker deg nemlig. Ja, du brekker deg, for du blir jo kvalm. Ja. Uh, og da, vi sier til alle som reiser fra oss etter operasjon at hvis de får det, og det blir veldig ubehagelig, så må de gå til nærmeste lege og få lagt ned en sonde til mavesekken som man kan lette på trykke. Uh, det er de vanligste problemene noen får. Men stort sett så så opereras ju inte barn, ikvant som jag känner och det är er mediciner, till dels mediciner och till dels att de växer det av sig som är er liksom en till slutlösningen då. Ja. Jag har fått ganska många meldinger av dere där ute som har barn med reflux och det er många som berättar såna skickligt kipiga historier. Det är er en här som berättar att de gick till hälsopersonal flera gånger och fortalt att varje gång vi lägger ner barnet vårt så blir det nog hyle och att gråten var sån smärtehyl och att han inte sov någonting om natten och inte kunde ligga varken i vagnen eller på golvet eller någonting. Och så men så så de inte liksom gulp eller liksom det var inte något särskilt sån kassan kastade inte upp något särskilt. Så hälsopersonalen och sån sa bara sån nej men sån är er alla barn och alla bebisar är er omodna i spiserör och det här det är er inte reflux och det är er, det är er helt normalt och sen skände de hem igen. Men så berättade hon då att efter efter åtta månader med liksom noll sömn och skickligt en skikligt tuff runda så drog de till en privatklinik de bara drog till en annan läge som tog en PO-målning och det visste sig att det var reflux och de fick mediciner och så gick det bra. Eh, vad tänker du liksom om det jeg tror du det är er många barn som har reflux som kan få hjälp men som inte får det fördi man inte uppdagar det rätt och slett? det kan gott vara att det är er någon som inte får hjälp och det det exemplet visar ju en ting också att man kan ju ha reflux även om man inte kastar upp och gulper. Ja, det är er det är er ju bara att mavinna kommer upp i spiserör och för exempel vuxna med reflux eller större barn med reflux, de vill ju väldigt sällan gulpa och kasta upp. Där är er det bara att mavinnalet kommer upp i spiseröret och bränner i spiseröret. Ja. så det illustrerar det exempel du visar och så Är er det det de kallar stille reflux? Jag hört det för Ja, det kan gå till att det är er det de menar med det, men uh, i vart fall att det inte kommer ut, det det är er vanligt efter vart som man blir större. Uh, så det är er klart det är er väldigt förtvivlat när föräldrarna ser att när man lägger ner barnet och de får kanske en känsla att något skulper upp 
att barnet har vont och då ikke blir hört men då gjorde de föräldrarna gick på en privatklinik det kunde hända att hvis de hade gått till en annan läge och fortalt symptomen som då hade kanske varit något mer lydhör för det och kände igen symptomen. Ja, för det var det vi snackade om helt inledningsvis och det är er så många olika symptomer och det kan vara så många ting att man är er inte men det som är er svaret här är er tydligtvis att det är er en PO-testingen. Ja, det är er, för att få ett ordentligt svar på om det kommer något Ja, det är er det som är er den bästa och så vill någon också ta röntgen för att se att det ikke, det kan ju vara andra ting i mave och tarmer som gör att man kastar upp gulpe mycket. Ja, som man ofta också vill göra i hvert fall hvis det er snack om det kirurgi och så är er det också någon som kan reagera på kumelk. Det är er jo också något man vill pröva för man egentligen starter med mediciner i hvert fall när man har kommit till en barnläge och sikkert kanske en del fastligger också vill se si, att bara prøve att undgå kumelk att uh, helt det så kan för det är er någon beber som reagerar på det. Ja, exakt och då må man få sån morsmelk alltså enten uh, pupp då eller ja, morsmelk och så ska mamma uten... ikke spise kumelk. Ja, mamma kan heller ikke det. Okej. För där man kan, det kan också ge refluxliknande symptomer. Ja, det ja. Mm. Ja. Okej. Okay. Er det noe man burde kutte ut uh, først selv? Jeg synes jo det er greit at man får litt hjelp av en fastlege. Altså, fordi hvis man skal drive og være lege, helsepersonell for egne barn, jeg synes det er fint att lägga det ansvaret på någon andre. Åh, oh, det er musik i mine ører. <laughs> det er derfor du er her. <laughs> for att både bære ansvaret og peke på andre som burde ha det. Ikke sant? Men uh, så bottom line her er da, ikke sant? Uh, alle dere, altså vi, uh, der ute, hvis babyen din, hvis du føler at det er noe gærent med babyen din, nesten uansett hva det er, ikke sant? Og du, du klarer å forklare det, eller og hvis det er, uh, altså, så er det du som, uh, da må du få snakke med någon som tar dig på alvor. Det gäller jo uansett hva det viser sig å være. Og hvis det her er liksom, du legger ned barn og det skriker, hvis det gulper mye, hvis det, ikke sant, det er mye uro rundt mat og soving og alt sånt, så kan det være reflux, og da må du gå og snakke med noen, må google litt, må høre på denne podcasten. <laughs> og så må du ikke, eh, sant, du må ikke gi opp selv om du møter någon som ikke helt skjønner hva det er. Da må du gå til en annen. Er det det som er bottom line her? Ja, hvis man føler, og hvis man har, det er det kanskje sånn, og hvis man har fått flere uavhengige leger til att se på det, som ikke synes at det passer med reflux, så er det kanskje lettere att slå sig til ro med at man har en, et, barn som det kanske ikke er noe ref- som ikke har reflux da. Nej, og da kan det hende det er noe annet, og er da kan man jo fortsette å forske det. Men det kan jo være en konkret ting å liksom få, det virker som relativt lätt att finna ut av egentlig, hvis man får tatt den PO-testen, og da kan man få det liksom sjekket in eller ut av listen. Sant? Ja, det kan man, det er ikke en veldig, det er ikke så behagelig få gjort en PO-måling. Nej. Du, tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kristi. Bare hyggelig. Det er kjempedikk og ganske gøy å lære om ting jeg ikke visste noen ting om fra før. Nå føler jeg at jeg har masse å komme med hvis noen vil småltake med mig om reflux. Ikke minst så har jeg ti ganger mer forståelse for dere som går gjennom det der. Det er faen ikke lett, ass. Å drive og stå på en helsestation eller hos en fastlegge og føle at man blir behandlet som hun gjerne mamman eller pappaen, da. Og liksom ikke blir tatt på alvor. Hjertet mitt går ut i alle dere som har stått i den situasjonen der. Det er faen meg noe dritt. Da må dere altså, insistere på sånn pH-syre, eller hva det var, sånn test. 
för då kan det finna ut da, om det är er reflux eller om det är er något helt annat. Uansett vad det är er, så är er det dritt att stå och inte bli trodd. Jag hoppar denna podcasten kan ge dig tröst och glädje och i vart fall känslan av att inte är alene. jag tänker i vart fall på det när jag har det skikligt dritt. Jag hade en krisedag i mammajobben här förleden ja. Och så efter att krisen var avvärjat och över och jag kände på liksom åh fader att det skulle bli en sån här dag. Så tänkte jag på dere. Så tänkte att runt omkring i de tusen hem så sitter det folk som hör på föräldrarådet och som också har <laughs> rävfadager inemellan. Det är allt alltså, det är allt faktiskt. Hen och till kanske den bästa delen av podcasten där hvor folk delar skryt och uh, ja, skryt och applåder till oss vanliga föräldrar. Det går ju an att sända in skryt anonymt. Det är er det någon som har gjort nå. Denne personen har sendt en lydfil med skryt till mig ta.klingenberg@gmail.com. Det är er helt nydligt. Jag uppfordrar alla att göra det samma. Jag blir så imponerad och stolt och glad av deras föräldrar som inte gör med där bak en perfekt Instagramkonto, men Jeg er med på att visa realiteten av hur mycket kaos det för med sig och ha barn. Tusen tack, jag hejar på dere. På vegne av alla föräldrar som vanligt säger tusen tack, tusen tack för skryten, applåsen. vi trenger mer av det. Sen mig det du är er mest imponerad över av andra föräldrar, läste in på telefonen din. Jag driter i om stämmen din hörs rar ut. Den gör ikke det, det er bara du som syns det. Läs in lydfil send den til mig ta.klingenberg.gmail.com Jeg elsker dere, folkens. Til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.